1: Hej fritta här! Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia, och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja Telia. Att vinna på spåret två år i rad, ja det är också Telia. Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på Telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Från när jag var liten så minns jag vagt det så kallade Leanderfallet. Det var en snickare på Marinmuseum i Karlskrona som på oklara grunder blev av med sitt jobb på grund av uppgifter i Säpos register. Långt senare fick han i alla fall delvis upprättelse och ersättning för det som visar sig vara något av ett luftslott. Och mannen bakom det här och många andra fall där staten begått övertramp i sin maktutövning är Dennis Tullborg. Han har betraktats som stridbar och envis- egenskaper som säkert behövs om man ska ta strid mot staten. Och i dagens avsnitt får ni möta honom. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Samhället har i nästan alla tider försökt att övervaka sina medborgare. I tider av diktatur för att hålla koll på revolutionära element- –och i tider av demokrati för att kartlägga terrorhot och spioneri. Men gränsen för vad och vilka samhället ska övervaka– –är svår att dra och ständigt under prövning. Den som ska berätta för oss om allt det här är Dennis Tullborg. Han är professor i rättsvetenskap, verksam vid Gothenburg Research Institute. Han har hela sin karriär arbetat med frågor som rör den enskildas integritet– –gentemot samhället. Varsågoda. Allt vi att veta om övervakningssamhället med Dennis Tullborg. Då säger jag hej och välkommen Dennis Tölborg. Ja, tack så du ha. Du har ju varit engagerad i frågor som handlar om övervakning och medborgerliga rättigheter sen 80-talet och kanske tidigare än så. Mm. Vad var det som drev dig att börja arbeta med de här frågorna?
3: Nej, det var nog en kombination av två saker. Det första saken var att alltså jag är född 53, vilket betyder att jag var 15 år 1968 och när Vietnamkriget kom och sånt då blev nästan alla... Lite jag var med i kyrkan och även kyrkan var rätt politisk då på något sätt. Så man fostras in i det och då var det ju liksom det stora målet för varje person i vänster Den var ju rätt vänsterpreglad. Det var ju att vara med i Säpos Då fick man ju träffa fler brudar och vara fräckare i organisationen och sånt. Då. Så där och så kom ju IB-affären och jag började läsa juridik och ingen professor ville svara på mina frågor och sånt. Tillsammans med en massa annat så ledde det fram till att jag ska skriva en tillämparuppsats Det är när man avslutar sin jukandutbildning så skriver man en uppsats som vara en termin. Och Då ville jag skriva om svartlistning. Jag visste att Volvo och metallindustrin, hade Jag hade fått reda på genom metallindustriarbetarförbundet, de hade ett väldigt sofistikerat system för svartlistning. Så hade du jobbat på Volvo så sökte du jobb på SKF så fick du inget jobb. Och du undrar varför. Och då gick du de med det betyg som du lämnade in. Och en viss kod på uppförande, hur arbetsamma man var och sånt, betydde ring mig. Och så hade de ett hemligt nummer. Och så det var en svartlistning som pågick. Eh, då.
1: Men var det en svartlistning som handlade om politiska åsikter eller var det andra Nej, nej. Saker? Det var ju, den här jäveln är ofta
3: sjuk. Eller det här kan vara någon som är agitatorisk. Eller vad det nu var för någonting. Mm. Eller... eller Uh, uh, så so, so det var bara liksom ett meddelande, när man gick med sin egen svartlistning så lämnade man över den och så so ringde de det här numret det här bekräftas innan det här blir lite historia Erik fattade såg den här och gjorde en grej i Ekot om det och så fick Volvo alla erkänna att jag så här funkat det var det ena och när man skriver sin tillämpning så får man egentligen göra det man vill och det här vill jag skriva när jag skrev om det så ramlade jag över någonting som inte personalkontroll kan göra. Den fanns inte i lagboken, jag hade aldrig undervisats på den och jag var en rätt duktig student. Och visste ingenting, och då gick jag till min handledare och så skrev jag inte hon hade aldrig talat om det heller. Och, och så, så, så då skrev jag en liten kort, lite patetisk snutt om det då liksom, va, i den här, och så märkte jag att alla ljög. Och det är en jävligt stark drivkraft för mig, alltså, särskilt när makten ljuger. Vilket gjorde att jag blev jävligt intresserad. Men, men då när jag var färdig med min tillämpareuppsats, eller, eller då på slutet, så kom Anna Kristensen som var min handledare, det mest begåvade människan jag har träffat. Och då har jag träffat väldigt många begåvade människor. Och, och, och så sa hon till mig, du, du måste forska. Och då blev jag ju jätteglad och ringde hem till mamma och, och sådana här grejer mm. liksom, va?
1: Jag ska bli forskare. <laughs> och,
3: och sen så börjar jag och då var ju, det här skredet inte handla om personalkontrollen så mycket men det var en del av det. Men det tog ju all tid och all kraft och sen helt plötsligt så är man gubbe va. <laughs> Vad fan var det som hände? Ja just det, 50 år senare <laughs> ja. Eller 40 ja.
1: Men nu, ett känt fall som Som du arbetar med Det var ju det så kallade Leanderfallet mm. Där en anställd på Marinmuseum i Karls Krona Blev av med jobbet på grund av att han fanns med I säkerhetspolisens register Kan du berätta om det? Liksom hur, hur fick du reda på det här fallet?
3: Men det, är en, det är en extremt lång historia egentligen, Men jag körde väldigt kort Att du. Jag hade varit i Stockholm och kom från Stockholm till Malmö, i Malmö då, eftersom jag är lunda eh, doktor och jurist och så då. Så, eh, så hade det ringt en gubbe till mig, då hade min min hade kommit ut som bok och blivit lite uppmärksamma då va. Och jag ringde honom på måndag för jag var så jävla trött. Så jag ringde honom på måndag och då visade det sig att det var en kille som var ett par år äldre mig. 27-28 år och jag var 25. Och, och han hade blivit erbjuden och fått ett jobb på marinmuseet i Karlskrona. och hade tillträtt det. Och sen hade han fått sluta efter tio dagar. Och skälet till det var uh, uh, att han ansågs utgöra en säkerhetsriska. Han ville ha reda på uh, var då? varför. Det passar ju mig som hand i handsken med min avhandlingsarbete. För jag jobbade väldigt mycket utifrån något som kallas auktionsforskning. Allting var ju hemligt. Så jag förde en massa processer fram och tillbaka för att tvinga fram material. Och då kunde jag, det var ju egentligen det arbetssättet jag gjorde. Och jag insåg genast att han är en fantastisk människa, det här var ett jävla bra fall och egentligen är det, de hade de gjort ett fel på Mariemuseet. Man får inte lov att få tillträde anställningen innan det här är klart. Mm. Då ska du ha sökt jobbet så säger de så här, tyvärr annan sökande så, vet man att, så var systemet upp. Mm. Men
1: var Marinmuseet betraktas som någon slags äh, säkerhetsklassat eller var det bara mm. ett vanligt museum? Det eller?
3: var ett vanligt för allmänheten öppet museum då ja. med ungefär 60 000 äh, besökare, utländska besökare varje mm. år. Mm. Men det, det, det låg inom organisatoriet inom Försvarsmakten eftersom det var Marinmuseum. Mm. Ja. Nå, no, i vilket fall som helst så kom man till mig, eh, vi överklagade alla vägar. Jag, jag som var ung och rätt naiv eh, eh, tänkte att det här går ju åt helvete, så mycket fattar jag ju liksom. Va? Men vi får driva det ändå. Och jag skrev en, eh, då skrev jag en, en, en lång debattartikel tänkte jag om att för DN var eh, liksom allting då va. Det blev en hel sida på idén som ju var större på den tiden, det var ju broadsheet. Första sidan, eh, aktuellt rapport, det var väl bara rapport på den tiden, eh, två, tre dagar i rad. Alltså det bara smalt till något så inåt helvete. Och sen var media med hela vägen. Jag visste då, jag var ju så pass eh, beläst att jag visste att vi kan, vi kan driva det här fallet vidare. Vi kan driva det till FN, eh, det finns en FN-nordstol i Genève, där vinner vi antagligen. Eller vi har större chans att vinna där. Eller ska vi gå till Europakommissionen? Eh, då var det ett tvåinstanssystem, det är inte så längre. Gå till Europakommissionen och där, eh, eh, där har vi mindre chans att vinna. andra fallet var det 118 fallet på 30 år som hade kommit så långt som det rulls till Europaromstolen, de utav 30 000 fall. Så bara att komma igenom år så kan vara svårt. Men fördelen med Europakommissionen är att, att det är en show- FN är bara skri skriftligt, media behöver äh, bilderna. Äh, så vi gick till Europadånstolen och äh, först i kommissionen äh, äh, 1982-83. Då, då, då hade jag lärt mig så mycket, så jag visste att in ljuger så inåt helvete. Jag kunde inte styrka en hel del, men jag visste det. Eh, som så drev fallet vidare till Europa och de den, och där prövas det 86. Regeringen eh, som då liksom nu och alla regeringar jag mött under år oavsett om kultur består i huvudsaket av svin och elaka människor fick jag sagt det. Det får du inte klippa bort. Alltså då va? Jag disputerade på lördag nere i Lund med min avhandling och det var ju ett jävla livan än också. Då. och regeringen kunde bara ha huvudförhandlingen på måndag det kunde ab absolut inte så jag kunde inte ens vara med på fester eller någonting mm. körde disputationen lön så pöst till marja och åkte ner till Strasbourg och så körde vi fallet där mm. nere då ja torsten i sin konfirmationskostim för vi måste också vi började inte ha peruk skrev de mm. <laughs> och så körde vi det här case att jag var på min dåliga engelska och det var SEPO och det var och Alla, allting. Hela poängen med länder, mm. Det handlar bara om en sak, nämligen att man ska döma folk ohörda. Ni får åsiktsregistrera och ni får stoppa folk av vilket jävla stjärn ni vill och så vidare. Och sånt. Då. Men om man blir anklagad för någonting och de påstår någonting om en så är det en princip som kallas för kommunikationsprincipen som innebär helt enkelt att då har du en rätt att få reda på vad du anklagar för. Och då kan du säga, men det stämmer inte. Det var inte jag, det var min granne. Eller det här är ju fan inte relevant. Mm. Att jag sålde FNL-böllentinen när jag var 15 år. Vad har det för betydelse? Vad gör det med att det är en säkerhetsrisk? För det var ett av skälen, men det visste vi inte då. Va? Det var vad hela det här fallet handlade om. Nu är det så att den ena handen, vet inte vad den andra gör i Sverige. Mm. Jag hade fått en utländsk medborgare som sökte svensk medborgarskap. Han var beroende av det för han hade fått ett nytt jobb. Och det inne innebar att han skulle resa runt. I världen. Han kunde inte få ett svenskt pass. För på ansåg att han var en misstänkt terrorist. Det var så så här: att personalkontrollerna som hette på den tiden, de handlades på justitiedepartementet. Där var det boomstopp. Riket är säkert och då kommer ryssen och så vidare om man får reda på det här. Medborgarskapsärenden handlades på den tiden på Arbetsmarknadsdepartementet. Där satt migrationsminister och motsvarande. Va? De hade inte den kulturen. De hade jobbat mot polisen på samma sätt. utan För dem var det självklart att man kommunicerar. Det gör man alltid i alarmen. Så den här utländske medborgaren hade då alltså begärt att få ta del av de här uppgifterna och hade fått. Men han fick ju inte lämna det vidare. Så mm. jag skrev till Arbetsmarknadsdepartementet och skrev jag som så här. Hej, jag heter Dennis Tullborg, Här kommer en rättegångsfullmakt. Jag är ombyggd för den här personen. Jag måste få ta del av de här uppgifterna för att kunna försvara personen och förklara och då fick jag de här jävla papperna. Och helt plötsligt alltså, så det utländska medborgare kunde få reda på vad som stod om dem i säkerhetspolisens register utan att det utgjorde ett hot mot säkerhet Men svenska medborgare kunde fan inte få det. Det var samma register. Ja. Samma uppgift, typ av uppgifter. Ja. Det var ju helt sanslöst. Så, jag, så det var ju viktigt för mig. Ja. Ja. Men det här fallet låg och var, var föremål för avgörande när, när vi hade huvudförhandlingen i Europa. Så jag hade de här papperna med mig. Jag kunde bevisa att regeringen ljög. För mitt, mitt huvudargument var ju att, att det är ju rimligt att säga att om man får reda på vad som står om en Säpos-register så försvårar det kanske Säpos-arbete och så vidare. Sånt då. Så det, det kan jag inte bara bortse från argumenten, argumentet men jag kan då bara inte begripa hur det kan vara på det sättet att, att ni, ni med tanke på rikesäkerhet kan kommunicera till utländska medborgare men inte till svenska. Ja. Och det var ju ett jävligt bra motargument. Vad vi regeringen svarar då att nej det gör vi inte. Och det satt du har med de här jävla här du vet och kunde ju bara gå fram till de här sju domarna som jag hade kopierat de här för i strid mot reglerna då och lämna över och så ser se de ljuger, de ljuger om det, de ljuger om detta också mm. jag kan inte styrka det andra de ljuger om men det här kan styrka men då, då en person som var med där nere Claes som senare som tack för allt det här fick lov att bli Zäpo chef. Han skulle avgöra det här fallet för den här utländska medborgaren. Jag visste ju att Svinhör går igen. Så därför så fick jag välja men att vi vinner i andra fall. Vi förlorade det med fyra röster mot tre med den svenska riksmarskalken som tippade över till Sveriges fördel. Ja, men det utländska medborgarens mm. fall då, va? Mm. det skulle ju avgöras av Bergenstrand klädde jag av Bergenstrand där så kommer ju Bergenstrand hemnas hä på den utländska medborgaren som inte får medbara skad. Ja.
1: Så, så var det. Men så småningom så, så får ju Leander någon typ av upprättelse, eller hur? Nej,
3: jag, alltså vad som hände är att
1: det, så kommer domen
3: 87 och vi förlorar med de här fyra rösterna mot tre då. Med mm. den turkiska diktaturens domare emot oss, engelskman och, och med sitt yrkesförbud och så den svenska riksmanstjärken. Och så har vi normarna som ju vet att de ljuger, och på våra sidor italienarna och fransmännen som inte förstår. När regeringen säger att man måste lita på staten, det vet man för fan, man ska lita på staten. Men vi hade förlorat, mm. vilket betyder att vi inte fick en spänn och det hade kostat en jävla massa pengar och tid och mm. allt möjligt sånt. Men det var så det var och jag var lite deppad över det. Men vi hade ju förändrat världen lite grann det var ju känt det här. Så det blir ju liksom en fruktansvärd massa offentliga utredningar sen efteråt mm. och systemet förändrades tio år senare, finns det någon annan människa i världen som är så jävla emeten som jag antagligen inte jag är inte tio år senare så eh, på grund av Gig, eh, var det faktiskt, han hade begärt få fram uppgifter om Tony Segerstedt och då hade man kunde inte få det på hänsyn till rikesäkerhet och sådana jävla bullshit då va men han var ju en mediamann som hade tillgång till hela media så han fick media med sig och då fanns det ett undantag som sa att för vetenskapliga ändamål och något annat särskilt skäl eller någonting som gick var ett annat särskilt skäl då. så kunde man få se eh, se på akter och det fick Jig då mm. och då hade jag blivit professor så jag bara väntar på att han, jag bara låg och passade sen har han blivit det så skrev han till den hej, jag är professor, jag är jättefin det här Leanderfald är känt över hela världen oerhört dramatiskt ja. eh, vet, jag vill se det jag tvingar regeringen in i en position så, eh, damn if you do damn if you don't va? Mm. Jag hade ju intelligens med över halva världen och forskare. Och då fick jag se Leanders sagt. Jag visste att regeringen i en hemlig, väldigt hemlig förlikning jag hade gett Max von Syd av 400 000 kronor i skadestånd för att eh, han inte hade fått lov att uppträda i skattedomstol när han hade skattefuskat. Det var ju en smart strategi från honom antagligen. Jag vill uppträda personligen ja. för då skulle de limpa det. Det fick han inte. Då har ja. han gått till Europadomstolen i en hemlig förlikning han hade fått 400 000 spärr. I det läget eh, så sa de ja, hur mycket pengar ska han ha då? och så vidare och sånt. Mm. Och jag säger ju inte en siffra jag, bara för att det får några räkningar mm. ut och sånt. Men ni får komma med förslag. För går jag ut med en siffra så mm. kommer ni bara alltid upp att De var bara ute efter pengar och så. Ja. Men jag vet, sa jag, eh, att ni inte vet att jag vet att ni mm. går 400 000 till Max von Sydow. Så det mm. kan väl vara en rimlig utgångspunkt. Och då erbjöd de 200 000 för rättegångskostnader. Vilket ju var en av, avsiktlig förolämpning. Eh, det var, det var att pissa på mig. Man. Och så erbjöd de 200 000 till eh, eh, Torsten Leander. Jag tyckte det var tillräckligt tukt för att vara en markering. Torsten vägrar att ta emot några pengar. Mm. Det var den svåraste förhandlingen. Det tog mig två timmar att övertala den här jävla idioten att ta emot de här pengarna. Mm. Jag sa till regeringen att har ni nu avsatt 400 000 i, i, den, här, i den här statsbudget för det, så ge då Torsten 400 000 mm. och de ska vara skattefria för, för han får piss för det sen av pengar. Och så ska ni be honom om det och det ska finnas ett regeringsbeslut på att han aldrig varit en säkerhetsrisk. Och allt gick de med på. Torsten var svårast.
1: Men, men, men vad, vad var egentligen Torsten Länder hade gjort med en, var att sälja några vänstertidningar?
3: Jo, alltså det som stod i akten... Ja. Uh, uh, den första registreringen man gjorde av honom, det var, han gick på norra latin, tror jag det var. Eller södra latin. Och det, där hade han som 16-åringen sålt uh, vietnam ja. mm. Den andra anteckningen som fanns om honom, och egentligen tyckte jag att jag tycker fortfarande inte det här är relevant, va? bara för att det handlar om att man måste kunna försvara sig. Men skitsamma, det är ju känt nu. Det andra var att han hade gått med i klarté. Uh, uh, som var en, uh, en, en vänster, studentvänster organisation, men eventuellt Lander hade varit med. Mm. Uh, det tredje var att han hade gått med i SKP 1900 uh, i början på 70-talet. Där hade han senare blivit utesluten, men det fanns inte antecknat. för Han tyckte det var en odemokratisk rörelse, så mm. blev han utesluten, men det hade han glömt att anteckna. Mm. Och det fjärde var att han 1978 Uh, han var han medlem i Fib Kulturfront, den tidskriften som avslöjade IB-affären uh, IB och sånt då. Och där var det på det sättet att man misstänkte att han hade varit med för man hade sett en bil med, uh, med registreringsnummer, det, det, hans bil på uh, skogården. Det uh. var de här fyra skälen var det helt enkelt alltså. Uh. Och, och nere i Europa stod det den hemliga förhandlingen så sa att mm. vi kan aldrig avslöja detta för att det har att göra. Och de visste om exakt vad som stod. Mm. Och så ber, berättade de istället om ubåten som stod utanför Karlskrona och antydde att Leander hade en koppling till det. De sa att det pågår försök att infiltrera det svenska säkerhetsskyddssystemet. Det var ju Dennis Tull. Liksom. Ja. Alltså, så. de bara stod och pissade på så alltså. Ja. Ja. Och de visste om det här hela tiden. Det är det som gör mig mest ont. Mm. Och vad fick de bli då? Ja, de fick bli riksåklagare. De fick alla belöningar fast De ljög. Och sen när jag hade dratt ner brallorna på dem så intervjuade Guardian då. Mm. Och de sa, I only obeyed order. Ja. Alltså, det är ju världens
1: sämsta argument. Men du, skulle du säga att situationen kring åsiktsregistrering har förbättrats sedan 80-talet? Alltså vad som händer, det kan vi se inom, inom intelligens, men också inom
3: korruption, polisen och sånt överhuvudtaget. Det är att saker och, och ting verkar gå i 20-årscykler.
1: Mm.
3: Vi kan se det i New York-korruptionen, vi kan se det nere i, i Australien, och så vidare. Att, att det verkar som att efter 20 år ungefär, alltså du, du får en en skandal, en mm. radikal förändring, mm. eh, eh, och alla är med på den, och så får du en förändring. Och sen går det 20 år, jag har inte beskrivas som en klocka, den här, den här klockan kommer närmaste att då är du tillbaka där du började.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: En annan så här viktig del av samhällstransparens: det är ju skydd för visselblåsare. Mm. Vi har ju någonting som kallas meddelarskydd ja, men hur effektivt är det? så alltså, Finns det några luckor där, där man borde liksom fundera över om man ska justera alltså, det?
3: Jag har skrivit mycket om whistleblowers och flera mycket stora vetenskaper jag jobbar jättehårt med det bland runt och vad varit runt i världen och plockat upp det godaste och försökt genomdriva ett whistleblowerskydd i Sverige som vi inte har men då när vi har pratat om det runt omkring i världen och sånt så har jag sagt att vi har ju inget visserblad och skydd och allt möjligt sånt i Sverige. Men, men vi har ett skydd Och det är jävligt starkt. Och det är internaliserat så till den här milda grad hos journalister och sånt. Och, så den stora drömmen för en journalist eh, när de inte kan göra skopet är att minst de får lov åka i fängelse för att de har skyddat sin... Eh, sin meddelare är det är inte bara en lagparagraf det är en del av hela journalistens stora dröm egentligen så meddelarskyddet är vårt whistleblowerskydd och det är väldigt starkt mm. men det är naturligtvis och det finns anledning att vara stolt över jag tror att vi är världsledare i, i världen, inte bara på pappret utan i praktiken men problemet är ju med whistleblowerskyddet mm eller med som vi har i Sverige att det är beroende utav journalister och vi har ju nästan inga journalister kvar överhuvudtaget, utan vi har en jävla massa kommunikatörer istället då. och de journalister vi har de, de får inte tid att arbeta med det här och vad som är dåligt också med meddelarskyddet är att, att det är ett meddelarskydd, det betyder att, att om jag tipsar dig om någonting så får du fan hålla käften i, över risk att du inte bara kan bryta mot lagen utan du blir exkluderad som journalist. Andra journalister kommer att förakta dig. Mm. Så, så du finns inte med i, i, le, i gänget längre va? Det är det starka. Men när jag har avslöjat det då, så är Sverige ett litet, litet jävla land. Ofta så kryper det fram men fan det var som hade meddelat dig. Det. det var ju en slags whistleblower då va? En whistleblower är en whistleblower. Jo, det är en kallare. Den här personen har challat av någonting som oftast väldigt många andra vet om. Har gått ut. Vilket ju betyder att de som säger att oh, man ska vara god och värdegrund hit och lite annat sånt. Och de känner ju sig liksom den här att de har misslyckats med sitt liv så kanaliserar de detta mot den här jäven. Mm. Så meddelaren står i Sverige sedan ofta ensam och journalisterna tar inget ansvar. Mm. Utan de får en liten stund av fame, mm.
1: eh,
3: medelarskyddet, ger, ger sig inte meddelandet något annat än just skydd. Att det inte blir Men alla vet ändå vem fan det är. Och sen är deras jävla liv över. Mm. Och då tar journalisterna inte ansvar. Det är dåligt.
1: Ja. Det, det ena är ju liksom det juridiska, men skulle ja. du säga att, att det också handlar om en, en kulturfråga att, liksom, att fundera över liksom hur, hur vi vill ha vårt samhälle?
3: Ja, det, det, jag tycker mer att det handlar om, om kulturfrågan, alltså att vi är väldigt svaga på det i Sverige. Alltså, det är ju inte, jag märker ju det ofta när man är utomlands mm. och med mina kollegor och sådana grejer att runt omkring i världen... Att Sverige har ett jävligt starkt varumärke, mm. utomlands och inåt. Och då är det väldigt komplicerat när man till exempel säger att ja, men ni har ju ingen korruption. Mm. Jo, men alltså, vi har ju en korruptionsbestämmelse i Sverige som gör att, 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 att du kan nästan aldrig bli fälld för korruption, va? Mm. Uh, uh, så so, so därför har vi nästan inga, inga fällande domar i Sverige det beror ju inte på att vi inte har korruption utan det beror helt enkelt på att vi har en lagstiftning som är så jävla tom och innehållslös ja, ja.
1: Men lagstiftningsmässigt har andra länder starkare lagskydd för visselblåsare
3: ja, ja, många länder har det, USA har ju ett väldigt starkt mm. och USA har ett system som, som jag inte tror man kan genomföra i Sverige men i USA är det ju så att ifall du till exempel tipsar om, äh, låt oss säga, taget från luftens Swedbank, mm. äh, och, och så plockar de in 60 miljarder, ja. äh, amerikanska äh, skattemyndigheten från detta, för det är ofta sånt som driver de här då, äh, äh, i en förlikning, då har Whistleblown rätt till tio, mellan 10 och 20 procent av det beloppet att bestämmer den. Alltså vad fan, det är ett jävla incitament va? Ja. Det är whistleblowers. Ja. Jag tror att vi kan ha det i Sverige, varför då får du det här och bara ut efter pengar grejer. Men, men, men så, så, om du jämför det USA med Sverige så är vi ju fucking jävla ibland alltså. alltså. alla länder är ute efter stabilitet. Mm. Det, det, och det är ett värde det. Jag ser det så mycket när jag jobbar i Sydafrika och sånt va? Det svenska systemet för att bygga stabilitet, det bygger på belöningar och exkludering. Vi, 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 vi torterar inte folk. Vi sätter dem inte i fängelse och sådana mm. grejer med whistleblowers eller sånt. Inte sällan i det, mm. si, si, eh, det senaste. Uh -huh. Men vad vi gör det är att om du är fullsam mm. och så vidare, så går du hyfsat för det här livet. Va? Mm. Och du får vara fullsam det kallas för omdömsgill i Sverige pragmatisk, ett väldigt använt realpolitik bla bla bla, men du då, men du allt som jävla kett va? Ja. Om du då inte gör det så är systemet till exempel som för mig då att du blir exkluderad, jag får inga forskningsbidrag mm. Jag får inte lov att träffa studenter, även om Aftonbladet skriver sin ledare att jag är den bästa för fan äh, äh, läraren som finns, studenterna frågar efter mig och allt det sånt mm, mm. Så är det ett sätt att, att, att markera för alla andra att du, du hamnar utanför. Du kan se det i näringslivet, du kan göra vad fan du vill, blir du tagen med brallerna ner så är det riktigt farligt. Ja då. Då hamnar du på någon jävla gård uppe i Norrland där du sitter och då har du fått 20 miljoner eller någonting sånt där då liksom va? Värt sitt, du blir inte bjuden på kalasen längre mm. du är utanför. Ja just det. Så, och det är ett väldigt effektivt
1: system. Alltså. Mm, mm, mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om FRA-lagen också. Ja, det, det var därför FRA det FRA-lagen var ju egentligen ett antal lagändringar och någon ny lag också kom mm. för drygt tio år sedan. Alltså, mm. Så här tio år senare, alltså, vilka effekter kan du egentligen se av det, de, det som hände då?
3: Nej, men alltså Vi är ju inne i det systemet som föreslogs från början. Mm. Nämligen, och som är vettigt sett ur ett intelligensperspektiv, nämligen att FRA ska äh, ge säkerhetspolisen, säkerhetspolisen det de får fram äh, då, äh, även om det pågår en förundersökning äh, äh, och inte bara kanaliserar via regeringen och sånt. Men då var, trodde ju folk att det handlade om massövervakning och sånt. Och det är klart att det gör i en viss, i en viss mening, gör det det, men det handlar inte om det. Alltså problemet är ju, alltså, ju te, inom det området som jag är expert på: då intelligence och sånt. Tänk om man, man hanterade det på eh, eh, eller man hanterade cancerforskning på samma sätt som detta. Alltså folk skulle dö som flugor i cancer. För här kommer alla jävla skäl att ta från höger och vänster har en uppfattning. Och det är ju hemligt. De kan inte så mycket. Särskilt när vänstern ska vara radikal och så vidare. Så drar de i som fan. Ingen kan något särskilt om det här. Då. Alltså vad, vad sysslar du med inom intelligence eller proaktiv policing? Mm. Jo, du letar mönster. Det är hela poängen. Du kanske inte ens vill gripa spionen. Genom det här mönsterskapet så kan man säga att det ja, var Dennis Tullberg bla, bla, bla. och så var han där, och så var han där, och där och var han där, och där var Fritti Frittsson där, där, och så var Fritti Frittsson där, och så vidare. Wow, wow, här behöver vi se. Liksom, mm. eh, vi får kolla in på det, vad fan är det här för någonting va? Mm. Eh, och, så, och så kanske det inte är någonting, men man, det är så man går bak hoven och så ser man, där behöver vi titta på. Alltså ska FRA som sysslar med inhemdhet och kommunikation samla in så mycket som möjligt. Va? Mm. Så de tar rubbet, precis som NSA gör. De tar all jävla skit som finns där det är tekniskt möjligt. Mm. Och då finns det liksom eh, fördelar med det. Mm. Det är att du har allting. Nackdelen med det är att du har allting. Du ser fan inte. Liksom, så att vänder över dig är det ju beroende av human ja. Du Kanske du ska se på eller måste in i det. Eller någonting sånt där. Men för fan, alltså, Dennis Tull. bara Kolla lite extra på honom där. Då, liksom, mm. Men du kan skita i Fritid Fritzson. För han är bara liksom, en sån där gubbe som åker runt inte djupa folk. Så, 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 så du behöver det också. Det var ju missen med 9-11 och så vidare och så. Nå, no, no, när, när FRA-debatten kommer då, då har vi ju fått eh, en stor förändring inom intelligens. Mm. Eh, som påbörjades ju på, på 90-talet, men som har slått igenom ordentligt för oss alla sedan 1998 mm. med internetrevolutionen. Eh, ja. Ja, eh, och, då, 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 och det blir mycket billigare med massövervakning. Det är mycket lättare att bugga genom en telefon, den här telefonen kan vara en bugg just nu och bära runt med och så vidare. Du behöver inte montera in mikrofoner och sådana här grejer. Då. Så att det är lättare att genomföra vakning vilket man ska göra för att leta mönstret då. Och sen fokuserar man på en person och så vidare. Det här förstår inte folk. Utan de tror att nu kommer eh, de att sitta och läsa mina mejl och se när jag och porsurfar och allt möjligt och sådana här grejer. Då liksom. Och då får frun reda på det och, 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 och Så. Debatten är ju helt felaktig. Vad vi det här måste de göra. Det här måste se på göra. Mm. Det här måste för FRA göra sånt. Då. Problemet är när de gör fel- Beroende på deras egna jävla fucking fördomar. Jag har sagt till den föresäker chefen som tog det till sig, Anders han. Mm. och det har snuttit från min fru för hon sa att, att, att när jag har sagt till henne att hon är vacker och mm. så vidare, så sa hon: Sjönet, den sitter i betraktarens öga. Ja, men hotbilden sitter i betraktarens öga. Vi måste in här själva också. Mm. Men FRA-debatten handlar ju om att man skulle inte få lov att samla in de här jävla mönstren och sen skulle man inte få delge dem. Mm. <laughs> Då finns ju inte en del, vad, vad vi har saknat i Sverige, och vad vi fortfarande saknar i eller del, har blivit fruktansvärt mycket bättre säger jag börjar, mm. otroligt mycket bättre, så bra blir det aldrig kanske, men, men det är att vi har ju inte haft fungerande kontrollorgan. Mm. Hade vi haft ett fungerande kontrollorgan när Torsten då när, när det lämnades ut, där, så hade de sagt, ja men vad fan... Mm om han har sålt vi ett namn, Bullen, till när han var 16 kan han för fan bli snickare på, för allmänheten och öppet skete ja. marinmuseum vad fan är ni i veck eller? Mm. Låt idioten snickra sitt jävla skepp Precis. Ja. och då hade ju liksom ingen skandal uppträtt ja. och ja. inte massa pengar som har kostat och tid har tagit ja. och skickat ner säkerhetspolisen och ja. Sverige och allt, så vi måste ha fungerande kontrollorgan och ja. de måste präglas och det, alltså, Vi har kontrolldrag som fungerar. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden fungerar okej, okay. mm. men, men inte, inte riktigt bra. För Ska du ha folk in i, i, i fungerande kontrolldrag, det vet vi inte då. så måste de präglas, för att citera Kjetil Lund som hade Lundkommissionen i Norge, av en viss aggressiv paranoia. Du måste stå lite utanför. Du ska vara kunnig, du ska respektera mönsterskap och sånt. Då. Men du måste hela tiden vara misstänksam utgå från att det är idioter eller att de inte är elakiga, men de gör felaktiga saker. Istället för har ha en massa människor som tycker att, oj vad spännande det här är och jag är en del av det här exklusiva samhället där jag kan sitta där. då. Liksom. Och Alltså jag har ju sett när justitiekansler och, 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 och sådana här jävla CEPO-kommitté som har gått till CEPO och jag har beskrivit det själv redan 1990. Liksom. Så det, är, det är sådana här intresserade skolklassen går. Liksom. De, de vet inte vilka frågor de ska ställa och så vidare. Och mm. CEPO ljuger inte men de svarar fan bara på den fråga de har fått. Ja, just det. Jag, nu, nu pratar jag och nu tänker jag fan mig, fortsätter fortsätta prata bara för att att jag var så jävla trött då när det här kommer FRA och sånt då va? Så jävla trött då. hade jag varit över i USA och var inbjuden eh, och prata väldigt hemliga möten som vi hade med CIA och sånt eh, Och jag föreläste och, och sådana grejer. Det var CIA, NSA, agenter, eh, inga från FBI men det var, det var folk från olika typer av underrättstjänster. Och jag föreläste Precis före FRA-debatten drar igång i Sverige ungefär halvår före det här eller någonting så sitter jag i Washington och vi ska då ha eftermiddagen så ska vi ha olika arbetsgrupper och jag ska vara chair då på en sån arbetsgrupp där vi pratar lite informellt om saker och ting så jag kommer in sätter mig där, de andra är lite eftersläpande det här är ju ändå på kvällen där inne sitter en tjej från NSA och en man från eh, eh, CIA. Så får vi igång diskussion. Så pratar jag med nsa tjejen och sånt. Då. Så berättar hon för mig: Vi tar allt. Vi är som en dammsugare. Vi tar rubbet. Vi har, vi har ett problem du skulle kunna hjälpa oss med. Vi letar efter den här jävla binladen nu. Alltså, vi tar allt, men vi kan inte få bättre material än det som eh, eh, vi suger upp. Och då, det bästa som Sverige skulle kunna göra för att hjälpa oss att få tag på binladen det är att eller LME bygger ut det jävla kommunikationsnätet i Afghanistan så att det blir bättre kvalitet på homobilsamtalen och sånt. För då snor vi honom rätt snabbt. Va? Men det är så jävla dålig kvalitet i henne. Så en förbättring i humanitär insats i Afghanistan skulle hjälpa oss att ta binladen Vi tar allt. Alltså, NSA har ett väldigt stort förtroende historiskt för FRA. De har stor respekt för FRA. De har ett välfungerande samarbete sedan väldigt länge. FRA fokuserar på, delvis på Östeuropa, men också på Västra mm. NSA litar på FRA. De kommer att släppa Sverige. De släpper Skandinavien. Eh, Baltiska staterna och Västra Afrika vilket vi kan skiter i det senare Då Någon skit, för det får Sverige hantera för de måste så jävla mycket material ändå sen kommer du sitta en svensk och, och lyssna på vad fan Fritte och Dennis har pratat om och sånt och vad det betyder och sätter det i kontext va? Mm. alternativet är om FRA inte får göra det mm. då sitter det en amerikan i USA och ska tolka detta som ledde till de här Somalierna som du kanske kommer ihåg som det mm. exkluderar och allt möjligt och sånt
1: då. Du som eh, forskare och jurist, vad, vad, vad tror du är det viktigaste att tänka på liksom, i framtiden alltså, när vi dels då ska ta hänsyn till människors integritet och samtidigt då ar arbeta för att förhindra de här allvarliga brotten som då terror, terrorråd och spironier och sånt?
3: Alltså jag har alltid tyckt och tycker fortfarande att eh, som jag höll en föreläsning vid för KGB från KGB i Ukraina för många år sedan den hette Boys Like Toys. Mm. Kan de så gör de. Mm. Så, så, så att det kommer aldrig gå att hindra. Det sker alltid det goda namn. Vi vill verkligen uppnå någonting här. Och det är för att det här är ont och så vidare. Ja. Och då är problemet att, att även säkerhetspolisen och intelligens- precis som du och jag har fördomar och så vidare och sånt. Då. Ja. Så att, låt dem göra, låt dem använda sig av alla de instrument som nu en gång finns. Ja. Och, och, och utveckla dem och så vidare och sånt. Men vi måste ha kontrollorgan som är professionellt duktiga- och oberoende i förhållande till den här eh, säkerhetspolisen och vad det är för någonting och som ger smisk åt eh, underrättstjänsten när de har gjort någonting fel och det, kommer, det ska de fortsätta göra för det gör ja. de, de måste försöka göra rätt och då blir det fel ibland då ska de ta an, vara tvungna att ta ansvaret för det publikt eh, så personen får upprättelse den som ja. varit utsatt för det här och ekonomiskt. Och då, det, det här blir nästan lite marknadsekonomi i detta. Utan budgettillskott- det vill säga att om någon håller på att jävla så mycket liksom, och sätter bygga i sängben som är väldigt populärt i Sverige och så vidare och, sånt då, och gör på något sätt då, så kostar det sig på så jävla mycket. Så att de är tvungna att säga upp folk på grund av arbetsbrist och sånt för de har inte löneteckning. Och då kommer naturligtvis cheferna att vakna och säga, för fan får du ge dig liksom, mm. Och då får du en slags självreglering. Och hur kommer denna se ut? Ja, i Nas Tyskland eller i Nordkorea mm. eh, så kommer det inte vara särskilt bra. Men i ett land i Sverige som samtidigt är så beroende av sin retorik och sin mm. värdegrund och att inte eh, bli uthängd för att göra dumheter, eh, då va? Mm. Så tror jag att det kan vara självreglerande. Alltså, mm. Va?
1: Ja, det låter ju smart. Ja, jag hoppas det. Jag har ja. jobbat med det i 40 år. Ja, ja. Så det har inte vara helt väck. Nej. Det avslutningsvis då. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, tack för hjälp för att du sa utanför ditt ja. eget fält då. Alltså... Eh. Jag får skriva en bok en gång i tiden, det blev inte någonting med det, men med en fullständigt fantastisk människa som är min absoluta motsats i, många, i alla möjliga olika avseenden och sånt. Då. Han heter Ato och Vi träffas i Sydafrika på ett ställe där forskare från världen, Nobelpristagare och allt med sånt. Vill jag det känna man han pratar svenska fast han är finne. Och han brinner som jag brinner för intelligens och sånt. Så brinner han för molekylen, vattenmolekylen. Och han har så... Han har så och jag ryser jag tänker mig. Han har så underbara berättelser. Alltså han har ju berättelser som inte jag fattar ett skit av. Liksom, va? Men han brinner för den. Och så har han ju... Berätta som varför var, var, vi inte kokar när eh, vi sitter i en bastu över 100 grader och sådana jag mm. också ja. så. Så, och han, han har också en fantastisk levnadshistoria. Så att, han bor dessutom i Stockholm. Ja. Nej, han bor mycket nere i Sardinien också. Ja. Så ja. han är professor runt och han är han är världsnamn.
1: Allt vill att veta om vatten med atollaxen eller Det kan jag verkligen rekommendera det. Här, ja. Ja. Tack för tipset och tack för att du ville ha med i podden Dennis Stålberg.
3: Tack så hemskt mycket för att jag fick lov att vara med ska man säga. Jag har mig.
1: <laughs> Dennis Tullborg om övervakningssamhället. Men varför oroa sig om man själv inte gjort något? Jo, kanske ändå eftersom övervakningssystemen gång på gång visar sig straffa även de som faktiskt har rent mjöl i påsen. Och som Dennis påpekar vikten av en effektiv kontrollapparat som kontrollerar de som kontrollerar. Hör gärna av dig med synpunkter om det här avsnittet eller med förslag på kommande ämnen. Och det gör du enklast på Facebook-sida eller så kan du använda kontaktformuläret på min egen hemsida fritte.se. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.